1: Der Elektrotechnik Podcast vorne mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Episode. Und ich hoffe, es geht euch allen so gut wie mir. Ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden Inhalte. Mein Handy habe ich jetzt gerade auf stumm geschaltet, sodass uns auch jetzt in den nächsten Minuten keiner stört. In meiner letzten Folge bin ich ja eingestiegen in die Steuerungstechnik. In der Ausbildung des Elektronikers für Betriebstechnik befindet sich dieses Thema übrigens im Lernfeld 3 wieder. Und da hatte ich anhand einer Ampelsteuerung für Fußgänger die Steuerkette und ihre Wirkungsweise sowie das eva prinzip und Logikzustände erläutert. Also ich möchte jetzt in meinen folgenden Podcast-Folgen das eigentlich so beibehalten, dass ich euch immer wieder abhole und sage, was in der letzten Folge kurz gesagt wurde. Wen das interessiert, wer sagt, okay, hey, das müsste ich mir erstmal anhören, um ein gewisses ich sag mal, ein Fundament zu haben, um folgende Inhalte zu, besser zu verstehen, der kann da gerne reinhören. Äh, heute werde ich nämlich anknüpfend dazu über Steuerungsarten und den äh, Groffset sprechen. Ich habe ihn jetzt äh, absichtlich so ausgesprochen, weil äh, hat was mit dem Land der äh, Schneckenesser zu tun. Steuerungen lassen sich ja je nach Art der Informationsdarstellung einteilen. Man unterscheidet zwischen analogen, binären und digitalen Steuerungen. Und das sind alles Begriffe, die sollten jedem Elektroniker bekannt sein. Analog, binär, digital. Bei der analogen Steuerung gibt es zu jeder Eingangsgröße eine entsprechende Ausgangsgröße. Also analog dazu, kann man sagen. Kurz zur Wiederholung zu analogen Signalen. Die in der Elektrotechnik vorkommenden Größen sind in der Regel stetige Größen. Das heißt, sie können innerhalb gewisser Grenzen beliebige Zwischenwerte annehmen. Ein passendes visuelles Beispiel wäre das gute alte analoge Zeigermessgerät oder auch, aber auch ein bipolarer Transistor. Ähm, bei dem Transistor lässt, lassen sich zum Beispiel mit der basis spannung also unserer Eingangsgröße, die Kollektorstromstärke, Ausgangsgröße, kontinuierlich verändern. Also je nachdem, wie hoch bzw. niedrig unsere Eingangsgröße ist. Und bei dem Zeigermessgerät, da ist es ja so, wir haben ja diesen Zeiger dann da dran, nicht wie beim Digitalmultimeter multimeter Wir sehen da, okay, da wird irgendwie was Digitales, ein fester Wert angezeigt, 5,34 Volt ja oder 229,8 Volt. Wenn man jetzt mal an der Steckdose die Spannung misst, ist in der Regel ist es nicht immer 230 Volt auch je nach Uhrzeit, ja, das äh, kann man auch mal drüber reden, aber bei dem analogen Messgerät sieht man, okay, der Zeiger liegt irgendwo dazwischen, das heißt, er kann jeden Wert dazwischen annehmen und ist, das ist was gutes, was die analoge Technik an sich hat, ja, dass ich dann wirklich jeden Wert dazwischen annehmen kann und nicht irgendwie was abgestuftes habe. So viel zu den analogen zu der analogen Steuerung, dann kommen wir bei der, zu der binären Steuerung und hier sind nur zwei Zustände zugelassen, ein und aus, 0 oder 1. Hatte ich in der letzten Folge schon etwas zugesagt, diese Zustände lassen sich mit Schaltern, Tastern, Relais und Schützen herstellen, ja, wo es immer nur an oder aus gibt, angezogen oder nicht angezogen, gedrückt oder nicht gedrückt. Bei der digitalen Steuerung werden die erwähnten analogen Größen in digitale Ziffern umgewandelt. Sprich, die Messgröße wird direkt als Zahl angezeigt für bestimmte Messgrößenbereiche, zum Beispiel 1,98 Volt bis 1,99 Volt. Dann gibt es vielleicht 1,981, 1,982 und bei dem analogen, dann wären halt noch mehr Nachkommastellen dahinter. Ja, und das hat man sich bei dem digitalen irgendwann gedacht, okay, wie, wie genau wollen wir es haben? Deswegen gibt es ja auch sogenannte Messtoleranzen bzw. auf den Messgeräten, wie genau misst der Kollege denn jetzt? ist aber im Gegensatz zu den analogen Signalen nur eine gestufte Anzeige. Das nennt sich Quantisierung. Der Begriff Quantisierung vom lateinischen Quantitas, heißt Menge, bedeutet, dass ein abgegrenzter stufenloser Wertevorrat, also von äh, Minimum bis Maximum, in einen ebenfalls abgegrenzten, aber gestuften Wertevorrat, ja, von, sagen wir mal, 1 bis 10 überführt wird. Also ich habe irgendwas Analoges, das äh, geht von 0 bis 100 und ich habe aber zwischen 0 bis 100, habe ich jeden verdammten dreckigen Wert, den ich gar nicht haben möchte und ich quantisiere das. Ich packe das jetzt in eine Menge, wo ich sage, ich gebe jetzt nur eine Menge vor, ich möchte nur im 10er Schritten arbeiten oder in 5er Schritten und das ist eben diese sogenannte Quantisierung. Bei der Quantisierung nimmt die in einem System zuvor stufenlose oder auch analoge Größe diskrete, sprich isolierbar getrennte Werte an. Eine physikalische Größe, wie zum Beispiel Druck oder Temperatur, wird im Rahmen einer Messung zur weiteren Verarbeitung in ein elektrisches Signal umgeformt und so quantitativ bestimmt. Und die Quantisierung ist die Einstufung eines analogen Signals in ein Raster aus abzählbar vielen Möglichkeiten. Das heißt, das Signal wird wertdiskret. Das ist Wirklich allerhöchste Physik und also wenn man sich mit der Quantisierung, also es ist es im Prinzip habe ich es euch jetzt erklärt, also im Prinzip habt ihr jetzt in den letzten paar Sekunden was mitbekommen, wo manche Professoren äh, was weiß ich wie lange brauchen und ihr euch denkt, Alter, Digga, komm auf den Punkt, ich will nur wissen, was das ist. Euer Speicher im Kopf ist auch irgendwo begrenzt, ich weiß das. Und äh, so ist es ja bei mir genauso. Und wenn ich dann irgendwo sitze und mir dann äh, stundenlang über ein Thema was anhören muss und denke mir so, nein, Alter, das brauche ich nicht. So, sag mir einfach, was es ist, das kann ich speichern, eine Information, Quantisierung, okay, da wird halt was Analoges in was Digitales gepackt, in ein Raster und es wird wertdiskret, ja. Ich mache aus 100, äh, von, von 0 bis 100 mache ich dann eben in 10 schritten was rein oder in 5 schritten da habe ich eben 20 Werte. Ja, und das ist im Prinzip die Quantisierung. Ähm, dazu wird der Messbereich der analogen Größe in eine endliche Zahl eine einander angrenzender Teilbereiche, sogenannte Intervalle, aufgeteilt. Und jedem davon wird ein Wert eines endlichen symbolischen Systems zugeordnet, vorzugsweise eine ganze Zahl. Deswegen auch immer wieder dieses 0,1, 0,2, 0,3 oder 1, 2, 3, 4, 5. Anstatt 1,5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, brauche ich nicht. So, es mischt also es ist mir Schnuppe, wirklich, aber <lacht> bei vielen Sachen brauche ich es gar nicht so genau, ähm, ich sag mal jetzt beim Drehen und Fräsen, ja, wenn ich an der Fräsmaschine irgendwas ganz, ganz genau, wirklich haargenau, präzise irgendwie was machen muss, ja, ähm, Feinstmechanik, ja, Uhrenmechanik und so weiter, da kann es schon mal entscheidend sein, weil wenn ich dann den Mikrometer zu dick das Material schneide oder was wegmache, dann funktioniert das ganze System nicht und Deswegen aber, die Messgenauigkeit hängt dabei eben von der Höhe der Stufen, dem sogenannten Quantisierungsstufen ab. Und je nachdem, was ich als Eingangsgröße bei meiner Steuerung habe, wird das Signal zunächst vom Analog in Digital umgewandelt, dann ist das der sogenannte AD-Wandler, und am Ende wieder vom Digital in Analog, das wäre dann der DA-Wandler, also statt AD, Analog-Digital, von Digital in Analog umgewandelt, der DA-Wandler. Kann ja sein, dass ich vorne eine Temperatur messe, und je nachdem, wie heiß oder kalt es ist, soll ein Motor angesteuert werden. Dann würde im Prinzip aus Temperatur kinetische Energie. Dazwischen, wie beim letzten Mal erwähnt, haben wir unsere Blackbox. So, und äh, wenn man Steuerung entsprechend ihrer Signalverarbeitung unterscheidet, gibt es Verknüpfungs- und Ablaufsteuerung. Verknüpfung, wir kennen es eher vom Hemd, ja, wir knüpfen was zu oder den knüpfe ich mir vor. Eine Verknüpfungssteuerung aber wäre zum Beispiel eine einfache Schützschaltung mit Selbsthaltung. Zu sehen in meinem Video zu dieser Podcast-Folge auf TikTok, YouTube und Instagram. Nur kurz zur Erklärung der eben genannten Schützschaltung mit Selbsthaltung. Ich habe einen Schütz K1 oder Q1, je nachdem, Leistungs- oder Hilfsschütz, welches anzieht, wenn S0 nicht betätigt ist, das ist nämlich der Austaster von dem Ganzen, ja, nicht der Notaus, wohlgemerkt, das ist einfach nur der Austaster, und mein S1 betätigt wird, das ist nämlich ein Eintaster, ja, ein Schließer. Der eine ist ein Öffner, das andere ist ein Schließer, liegen in Reihe. Wenn der Schließer betätigt wurde, dann zieht K1 an, ja, weil meine Magnetspule vom Strom durchflossen, wenn ein Leiter, ein elektrischer Leiter vom Strom durchflossen wird, erzeugt er ein Magnetfeld, durch das Magnetfeld, zieht die Spule ein Anker an, nach unten, und das Schütz zieht an, sobald so vom Strom durchflossen. Jetzt wäre natürlich die Sache, wenn ich jetzt nicht einen Schließerkontakt von K1 parallel zu meinem Schalter hätte, zu meinem S1, diesem Öffner, dem Taster, dann würde das Schütz ja natürlich wieder abfallen. Und dadurch, dass ich aber eine Selbsthaltung haben möchte, drücke ich den Taster einfach nur einmal und das Schütz hält sich dann selbst. Und ähm, bei Verknüpfungssteuerung heißt es, weil alles miteinander verknüpft ist. Also ich muss das machen, damit das andere passiert. Dann kommen wir zur Ablaufsteuerung oder auch sequentielle Steuerung. Hier erfolgen einzelne Schritte aufgrund logischer Entscheidungen, sprich mit elektronischen Bausteinen, die ihr zum Beispiel mit Logo oder TIA-Portal, früher Step 5, Step 7, über eine Steuerung ablaufen lassen könnt. Das sind die sogenannten Und- oder Nichtglieder und so weiter, ja diese Bausteine, kommen wir noch im Detail zu, keine Sorge. Die nächste Steuerungsart ist die zeitgeführte Ablaufsteuerung. Hier werden die Weiterschaltbedingungen von Zeitgliedern, Zeitzählern oder Programmen erzeugt. Also, zeitgeführte Ablaufsteuerung. Wenn ihr zum Beispiel ein Multifunktionsrelais auf e.V einschaltverzögert, einstellt, dann zieht das Relais auch erst nach einer bestimmten von euch eingestellten Zeit an, womit ihr den restlichen Teil eurer Steuerung eine Verzugszeit, einer Verzugszeit verpasst. Ja, also einschaltverzögert. Ich drücke den Taster, mein Relais bekommt das Signal, alles klar. Ich bin aber auf einschaltverzögert. Das heißt, jetzt warte ich beispielsweise 5 Sekunden, 6 Sekunden, vielleicht auch eine Minute, und erst dann geht's los. Dann ziehe ich erst an. Ja? So gibt es das natürlich auch für Ausschaltverzöger. Das heißt, ich, das Relais zieht sofort an und bleibt noch so lange an für einen gewissen Moment, obwohl eigentlich die Steuerung schon aus sein sollte. Beziehungsweise, ja, ihr kennt es aus dem Treppenlicht. Äh, aus, aus dem Treppenlicht, sage ich schon. Aus dem... Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Aus dem Treppenhaus, Leute. <lacht> aus dem Treppenhaus. Ja, ihr drückt den Taster, Licht geht im kompletten Treppenhaus an. Bis das Licht ausgeht, dauert es ja noch ein paar Sekunden. Ja? Das heißt, das ist Ausschaltverzögert. Das ist für die Leute gedacht, damit ihr nicht das Licht wieder ausschalten müsst, weil in der Regel wird es ja mal ganz gerne vergessen. Den Luxus erspart man euch. Man macht so ein Relais da unten rein. Wenn es jetzt einschaltverzögert wäre, wäre es äh, eigentlich, es könnte man zum Ärgern machen. Man drückt den Taster und es dauert erst ein paar Sekunden, bis das Licht dann angeht. Und die Leute drücken auf den Taster und drücken und drücken. Das ist wie beim Fahrstuhl oder bei Frauen so. Äh, die, die kommt nicht schneller, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr den Taster öfter drückt, ne, so.
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shoff these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Nur mal so am Rande. <lacht> Aber weiter geht's. Ähm, zeitgeführte Ablaufsteuerung. Dann gibt's noch, zu guter Letzt die Prozessgeführte Ablaufsteuerung. Hier sind die Weiterschaltbedingungen davon abhängig, ob zum Beispiel eine bestimmte Temperatur erreicht, ein geforderter Druck vorhanden ist oder ein, vorhandener, oder ein vorgegebener Wert zurückgelegt wurde. Also wenn jetzt die Temperatur 30 Grad hat, dann soll Kessel AB abschalten. Oder wenn ich jetzt den und den Druck erreicht habe, dann soll mein Überdruckventil aufgehen. Oder wenn Druck AB erreicht ist, dann soll er endlich mal, es muss ein gewisser Druck aufgebaut werden, damit was in der Steuerung passieren kann. Oder wenn jetzt ein, ein, ein Schwimmer irgendwo drin ist, ja, der muss erst eine gewisse Höhe erreicht haben. Das heißt, ich muss erst den Füllstand so und so weit erreicht haben. Dann passiert erst was weiteres mit meiner Steuerung. Das heißt, ihr kennt das auch so, okay. Wir drücken jetzt mal den Taster, die Maschine muss jetzt erstmal ein bisschen warm werden, muss jetzt erstmal ein bisschen rühren, sonst irgendwas machen soll. Und dementsprechend haben wir dann eine prozessgeführte Steuerung. Die Steuerung eines Geschirrspülers stellt zum Beispiel die Kombination aus einer zeit- und prozessgeführten Ablaufsteuerung dar. Über ein Programmschaltwerk, das durch ein, über eine Programmschaltwerke, <lacht> kommt der kanacke Italiener bei mir durch, über ein Programmschaltwerk, das durch einen Synchronmotor angetrieben wird, werden bestimmte Kontakte jeweils nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit geschlossen und geöffnet. Zeit? Ihr gelesen? Oder wenn ihr irgendwo was mit Sekunden hört, okay, es ist zeitgeführt. Kann man sich schon mal so merken, ja, wenn ihr irgendwo den Auftrag von einem Kunden bekommt, okay, nach der und der Zeit soll das unterscheiden, okay, wir haben schon mal eine zeitgeführte. Der prozessabhängige Ablauf der Steuerung von eurer Spül Spülmaschine wird durch Temperatur und Drucksensoren, Wasserstand und so weiter, bestimmt. Ja, und da muss man auch wieder schauen, ja. Wenn jetzt das Wasser so und so heiß ist, wenn das und das passiert ist, nach der und der Zeit, ja, vielleicht auch noch Ausschalt verzögert oder Zeit verzögert nach hinten, ja, Wasser muss erst ablaufen, dann gehe ich erst mit dem Trocknungsvorgang weiter. Und, und, also, also Kleinigkeiten. Man hat's vor Augen, man, das ist bei Hausgeräten, es ist in der Industrie, also, ähm, ja, es läuft nichts ohne E-Technik und am Ende des Tages wird man euch fragen, wie funktioniert es, wie macht ihr das, wie werden die und die LEDs alle angesteuert, ja, irgendwas cooles, ja, am Auto, sonst wo, ähm, deswegen Jungs und Mädels da draußen, ihr könnt ihr wirklich, das ist, das ist der Zukunftsberuf, ja, also, ähm, irgendwann ist das Auto nicht mehr nur noch aus dem Stahlmotor, ja, dann ist es Elektromotor und da ist dann noch mehr Elektrotechnik dran, da seid ihr dann gefragt, ja, ähm, der, der, die Kfz, dies die Alten, die sterben aus. Ja, Klar wird es noch lange Autos geben, aber ihr wisst, wo die Zukunft oder wo es wo, hingehen soll. Ja, Und sämtliche von mir genannten Steuerungen können als verbindungsprogrammierte oder speicherprogrammierte Steuerung aufgebaut werden. Bei der verbindungsprogrammierten Steuerung, kurz VPS, wird die Funktion der Steuerschaltung durch die Verdrahtung der einzelnen Objekte festgelegt. Also klassisches Beispiel dafür sind Schützschaltungen, bei denen eine Änderung im Verbindungsprogramm nur durch eine Veränderung der Verdrahtung ermöglicht ist. Ne? Also ich muss irgendwas umverdrahten, ich muss neue Komponenten einsetzen, Hardware-technisch alles. Ja, das heißt, ich habe alles physisch in der Hand. Jedes, äh, jede Leitung, jede adn muss ich neu quetschen, muss ich neu in jeden Kontakt reinmachen, um was an der Steuerung zu ändern. Verbindungsprogrammiert. Dann gibt es das Ganze noch als Speicher programmiert, SPS. Hier wird die Steuerung durch ein Programm bestimmt, das geändert werden kann. Also aus der Schutzschaltung, die durch mehrere Taster und deren Verbindung ge gesteuert wird, wird eine Steuerungsschaltung, ja, bei der ich im Programm vorgeben kann, was welcher Taster wie mit welchem Schutz machen soll. Ja, also ähm, ich gebe ja die Taster als Eingang auf die SPS, auf die Logo drauf. Und dann im Programm sage ich, okay, auf Eingang 1 liegt Taster 1, wenn der getastet wird, dann und am Ausgang habe ich dann meine Schütze bzw. meine Motoren oder sonst meine ganzen Aktoren ja, und die Sensoren zum Erfassen habe ich natürlich dann auf den Eingängen und dann soll ich, schaue ich einfach, okay, wenn der Sensor das erfasst und der Taster gedrückt ist, dann soll der Aktor AB genau das machen. Und Das kann ich im Programm sagen. Oder ich sage dem Programm, okay, wenn er das und das erfasst und der drückt, dann soll er das eben nicht machen. Dann soll der Motor eben nicht laufen. Das kann ich einfach so, kann ich das im Programm ändern. Und über VPS, also über Verdrahtung, verbindungsprogrammierte Steuerung, da hätte ich dann schon wieder die, den Verdrahtungsaufwand. Ne? Deswegen, klar, in der Ausbildung, ihr werdet alle mit VPS anfangen, weil ihr müsst ja erstmal das Prinzip verstehen. Und ähm, wenn ihr das Prinzip verstanden habt und wisst, okay, wie was funktioniert, wie was arbeitet, dann kommt nur noch SPS, dann wird nur noch mit Logo, TIA-Portal programmiert, ihr gebt ein paar Eingänge drauf, ein paar Ausgänge und ab dafür, weil es Programm umschreiben, Programm ändern, natürlich gibt es da auch wieder eine Norm und ähm, das bringt mich auch zum Abschluss dieser Folge, nämlich zum Graph Z, kommt aus der französischen, wie bei den Netzsystemen, bedeutet so viel wie Graphe funktionell, de Command étape, Transition also von graph set ja graph g grafe äh, äh, a nee nee f sorry a f funktionell dann c de commande und dann äh, e für etappe oder transition und äh, wie eine technologieunabhängige visualisierungsmethode oder das ist eine technologieunabhängige Visualisierungsmethode und wird verwendet, um Entwürfe für Ablaufsteuerung in der Automatisierungs- und Verfahrenstechnik zu erstellen. Also die Abläufe sind hierarchisch strukturiert, ja. wir haben dann Schritt 1 bis, je nachdem wie viele Schritte meine Steuerung hat. Und, ähm, bei Ablaufsteuerung wissen wir ja mittlerweile, dass die Abfolge der Schritte zwangsläufig sind. Höh, nymphomane Hündinnen, zwangsläufig? Nein. Ähm, das Weiterschalten von einem zum anderen Schritt erfolgt durch eine Weiterschaltbedingung, eine Transition. Die einzelnen Schritte können linear, alternativ, parallel oder in Schleife verlaufen heißt also entweder laufen sie von 1 bis 10 einfach geradeaus runter oder ich habe eine Alternativkette, das heißt ich habe noch einen zweiten Zweig alternativ, wenn der nicht funktioniert, dann nehme ich den oder parallel, das heißt wenn diese Schritte laub laufen, laufen parallel noch zwei andere parallel ab oder eben und oder in Schleife, das heißt wenn der letzte Schritt abgeschlossen wurde, geht es sofort wieder mit dem zweiten oder dritten los, ich brauche den ersten als Initiierungsschritt gar nicht mehr. Aber kommen wir zunächst zu den Merkmalen von Graf Set. Alles, was ich jetzt hier in Ruhe beschreibe und erkläre, habe ich in meinem Video zur Podcast-Folge auf TikTok, YouTube und Instagram, ähm, weil das so ein Thema ist, das muss man schon mal gesehen haben. Aber wenn ihr das jetzt hier hört, dann könnt ihr euch auch vieles dazu ausmalen. Also es schadet auf jeden Fall nicht, hier weiter weiterzuhören. Ja, bloß jetzt nicht wegschalten, hallo. <lacht> Nein, also fangen wir an. Die Abläufe werden in Schritte oder auch Steps und Transitionen unterteilt. Schritte und Transitionen wechseln sich immer ab. Schritt, Transition, Schritt, Transition. Die Ablaufsteuerung beginnt mit einem Startschritt. Der hat einen doppelten Rahmen, ja, meistens die 1 drin und kennzeichnet die Ausgangsstellung oder Startposition der Steuerung, also wo es losgeht. Stanze ist oben, nicht unten. Kein, kein Fehler, ich kann sofort ich könnte jetzt sofort im Prinzip mit dem Standsvorgang starten, sobald ein Bauteil zum Beispiel eingelegt ist. Die Schrittkennzeichnung erfolgt im Schriftfeld von den Schrittquadraten, sprich, ich schreibe die Nummer vom jeweiligen Schritt in das Viereck rein. Wie sie alles im Video, da ist das super nochmal erklärt, aber ihr hört das hier auch schon mal. Kommentare werden in äh Anführungszeichen gesetzt und kommen natürlich kann man beliebig hinzufügen werden. Also diese dienen dann eher auch als Unterstützung oder Hilfestellung für euch selbst, ja. Da ist, das ist jetzt kein Muss. Einen Kommentar kann man dazu schreiben, wenn man jetzt irgendwie dem Lehrer mal was erklären muss oder dem Ausbilder oder den Mitschülern oder sonst wem, Kollegen, okay, hey, da hat das aber, ah, das hat da und damit so kann schon mal hilfreich sein, ist aber kein Muss. Die Transition wird durch eine kurze, waagerechte Linie zwischen zwei Schritten gekennzeichnet. Also ihr habt zwischen Schritt 1 und 2, habt ihr so ein Strichnummer, einen Querstrich, einen waagerechten und da schreibt ihr hin, was passiert, beziehungsweise was passieren muss, damit ich in den nächsten Schritt komme, sprich meine Bedingung, ja, Transition gleich meine Bedingung. Auf der rechten Seite der Transition, also rechts neben diesem waagerechten Strich, den ich gerade genannt habe, steht die Bedingung für die Transition. Ganz klar, also S1 und S2 oder S1 oder S3 und die Weiterschaltbedingungen werden durch boolsche Gleichung ausgerückt. Auch so ein Thema, das vor allem Elektroniker für Energie und Gebedeutetechnik während der Zwischenprüfung immer wieder begegnet ja, und immer wieder interessiert beziehungsweise auch zu Problemen führt. Deswegen äh, am besten mal auf Base. Die Unverknüpfung, also S1 und S2 haben einen äh, Stern beziehungsweise einen Punkt oder erhaltenen Pluszeichen ja? und Negationen werden durch einen waagerechten Strich über der Variablen ausgedrückt. Also wenn S1 nicht und S2 wäre das ja S1, dann ein Strich darüber und dann ein Sternchen und S2. Ja? Also das und ist ja dieses Sternchen. Ähm, zeitliche Ereignisse befinden sich neben der Transition, wenn ich dann irgendwie sowas schreibe wie, wie zwei Sekunden oder so, dann schreibt man das daneben, aber wie eingangs erwähnt, findet ihr sämtliche Punkte in meinem Video zur Folge, da findet ihr auch noch ein paar weitere Kennzeichnungen. Jetzt kann der Graph Set als lineare Ablaufsteuerung, äh, kann man den Graph Z als lineare Ablaufsteuerung ausführen, das heißt, die Schritte werden nacheinander abgearbeitet und es ist nicht möglich, dass zwei Schritte gleichzeitig durchgeführt werden, also dass parallel zwei Vorgänge ablaufen, das wäre die lineare oder man führt eine zweite, eine verzweigte Ablaufsteuerung aus, die sogenannte Alternativverzweigung. Hier liegen die Schritte mit der jeweiligen Transition, wie eben angedeutet, parallel. Also entweder drücke ich Taste 1 und 2, um zum Beispiel eine Maschine zu starten. Oder aber ich habe noch eine zweite Stelle, von der ich die Anlage steuern kann und darf. Und ich kann mit den Tastern 3 und 4 die gleiche Maschine genauso starten. Ja, je nachdem, vielleicht ist der eine Mitarbeiter da, der andere da oder ich muss das von da steuern können. Ja, Ich muss eine zweite Möglichkeit haben vielleicht, je nachdem, wo ihr euch befindet. Ja, dann muss man da eine Alternativverzweigung haben. Wenn am Ende einer Ablaufkette eine Rückführung stattfindet, wird dies durch eine Linie mit einem Pfeil gekennzeichnet. Sprich, dann, der geht dann vom letzten Schritt wieder auf den ersten und damit entsteht dann eine Bearbeitungsschleife und der Spaß geht von vorne los. Und das soll auch schon mein abschließender Hinweis für die heutige Podcast-Folge sein. Ich hoffe, jeder von euch hat das mit den Steuerungsarten und dem Graph-Set jetzt besser verstanden, was ihr damit machen könnt und vor allem den Nutzen, den ihr als Programmierer damit habt. Ich würde den auch immer wieder bei der Dokumentation dabei packen, weil es ist nicht verkehrt. Wenn jetzt der dritte, vierte Elektriker in die Anlage kommt und der sieht das dann, wie ihr da mit dem Graf set gearbeitet habt, der muss natürlich auch sauber sein. Aber, unübersichtlich. aber dann sieht er wenigstens, okay, der hat da sich mal was dabei gedacht und da gibt es ja schon eine Norm, wie das Ding gezeichnet ist und wenn dann der Elektriker das auch lesen kann und gut ausgebildet ist und vielleicht auch noch ein bisschen fit in dem ganzen Thema ist, dann kann er schneller bei der Fehlersuche mal sein. Für weitere Fragen, Anmerkungen zu diesem Thema, schreibt mir gerne auf Instagram, TikTok, YouTube oder über meine Website. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo The Teacher.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.